2: dying. Ya lo saben, si parpadean se lo van a perder. What are we doing? Racing. or lot of let me alone, I know what you're going to do. No. No. Max Verstappen. You are the world Muy buenas a todos, bienvenidos a la Curva 08, un podcast hecho por aficionados de la Fórmula 1, para aficionados de la Fórmula 1... Es que no leéis eso, ese olor a, a gasolina, ese ese ruido ¿no? de los motores encendiéndose, pues ya podéis despertaros, ya no es un sueño, por fin... Tenemos ya algo con lo que matar ese gusanillo, ¿no? Que, teníamos, que llevamos tanto tiempo aguantando detrás de la oreja y en apenas eh, nada estamos ya disfrutando de los cosas de Fórmula 1 de vuelta en el circuito, aunque sea de manera, digamos, un poco más, entre comillas, artificial. Pero bueno, eh, al menos eh, podemos seguir eh, masturbándonos mentalmente con algo, con una imagen verídica, no con... Eh, el pasado, que ya es cosa de, vamos, cosa pasada. Así que nada, como hoy tenemos un programita especial, paso ya a las presentaciones. Arranco con los habituales. A un lado del box, nuestro hombre del yate con el número 11. ¿Qué tal, Perucho?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Eh, buenas noches, Adri. Buenas noches a nuestro invitado especial. Ahora desvelamos quién es. Nada, muy contento. Como tú dices, Ya esto ya no hay quien lo pare. Esto se huele. Eh, esta semana tenemos los primeros libres en Bahrein y, y, con, y con ganas ya de ver realmente los coches en pista, de ver esos que se han ido escondiendo más cosas, los que nos, los sinvergüenzas que nos han mostrado
2: una maqueta. Esto es un poco como cuando se acercan las fiestas del pueblo, ¿no? Que ya en el ambiente se, se nota que hay ganas de jarana, ¿no? Ya huele a calimocho. <risa> o a zurracapote. ¿Sabes lo que es el zurracapote, Neko? Sí, lo sé, lo ¿Sí? sé. No soy muy fan yo, ¿eh? Bueno, bueno. <risa> Al otro lado del box, con el número 26, nuestro particular, Abuelo Cebolleta de Castillo, ¿qué tal? <risa> Eh, muy buenas a todos,
1: en Eco Perucho y a todos los oyentes. Ahora saludamos a nuestro invitado, que como habréis leído en el título, pues bueno, eh, ya sabéis más o menos quién puede ser. Eh, nada, aquí después de vuestra jerga norteña... Eh, yo que soy de aquí de, de Murcia la tierra olvidada pues no sé lo que es el no, no lo voy ni a repetir porque creo que ni lo, ni lo diría bien pero bueno
0: ese zurracapo te suena suena como, a, como a suena, panería, mal, ¿no? suena, suena
1: mal suena mal tiene que saber peor pero bueno es cosa vuestra
2: no me voy a meter en lo que pasa de Madrid para arriba Ahí, eh, por tal de que se hace en bueno el bolsas no pero como en cubos, en cubos. En cubos de basura grandes. Con eso te lo digo todo, ¿eh? Pues, entonces, vamos, tiene que saber a Gloria Bendita.
1: <risa> Nada, voy a volver a lo nuestro. Si es que no sé por qué empezamos a hablar siempre de mierdas. Eh, estamos grabando el programa miércoles. Nunca, decimos, o nunca solemos decir la fecha, porque aquí cada uno escucha el podcast cuando quiere, donde quiere y cuando puede. Pero, bueno, estamos grabando miércoles y mañana por la mañana tenemos los primeros tests, esos... Esos días en los que el hype sube, en los que vemos el Aston Martin más rápido de lo que realmente es, y esos días en los que todo puede pasar hasta que llegue Red Bull y saque el bicho a pista.
2: Y como bien comentaba nuestro compañero Adri, el cuarto miembro hoy del programa, pues es nuestro amigo José Andrés de Timadictos. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Bienvenido a esta pequeña locura.
3: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, estoy genial estoy mal, estoy como en casa bueno. si quiero, yo sí quiero saber cómo es el zurragapote, ¿eh? que yo soy extremeño y eso, yo un traguito sí que le quiero dar <risa> El Zurragapote básicamente
0: es echarle frutas al vino y mezclarlo, vale, y azúcar una, y dejarle... Es una
3: sangría de toda la vida una sí, sangría parecido. reposada sí, pero, Un riojano me está
1: diciendo que le echa fruta al vino, yo de
2: verdad <risa> Pero al <el> vino malo <risa> Ah, vale, sí, vale es que... <risa> Al volante de esta nuestra pequeña locura, como siempre, en Eco y Sasi Y oye, recordaros, eh, cómo no, que estamos disponibles tanto en Spotify como en Apple Podcast, Google Podcasts, evidentemente en iBox Y oye, eh, como siempre, agradecer a nuestros compañeros de eh, CLM Activa Online, que nos tienen ahí en su programa diario. Pero bueno, hoy creo que es el día, además de agradecer, evidentemente, a todos esos padres fundadores que están en Telegram, como siempre, dando por culo, pero del bueno, ¿eh? No ese siempre a mariconada nada plan del bueno, dando likes, dando comentarios. Así que, bueno, mil gracias a todos. Pero hoy, chicos, yo creo que es lo importante de arrancar con, con nuestro compañero José Andrés. Así que, chicos, os dejo a vosotros un poco ya, si queréis, ahí meterle un poquito de caña o, bueno, para comentar un poco también a nivel global, pues, qué es lo que hacen, dónde encontrarles, cómo encontrarles... Vamos a
1: ser buenos de inicio, no vamos a empezar dándole palos porque queremos que se quede todo el programa, no que se vaya. Nada, yo encantado de tenerte aquí, José Andrés. Eh, bueno, la gente que lo sabe, Perucho y yo en ECO también, pero ahora un poquito menos, competimos un poco en... Bueno, competimos, hacemos lo que podemos en las pistas estas y, y nos metimos en un campeonato una vez llamado Adictos F1 y dije, uy, esto está muy bien, está muy bien organizado, eh, vamos a a competirlo y después de unas cuantas temporadas, pues ya pues, eh, teniendo un poquito más de, de contacto con los que mandan, pues le propusimos a, a José Andrés una pequeña colaboración que si quiere él explicar, también a mí me gustaría preguntarle también dónde nace adictos, qué es adictos y, y, y cómo llegáis a, a ser lo que sois ahora.
3: Bueno, pues eh, no me puedo ir del podcast sin decir eh, una, una frase eh, después de la pregunta que mi mejor amigo no me perdonaría. Me alegro que me hagas esa pregunta. Entonces, <ríe> A partir de ahí, mira, Adictos eh, adictos F1 surge de un grupo de gente que estábamos eh, en pleno confinamiento en 2020, eh, sin otro afán que jugar un ratillo la consola cuando el, el teletrabajo nos permitía Y tenían una comunidad de adictos FIFA que sigue funcionando Y que obviamente está engrosada dentro de, de todo lo que nosotros estamos manejando Pero dijimos, oye mira, el, el Fórmula 1 de la Play está eh, en super oferta lo pillamos, lo pillamos y lo pillamos 10 de una liga de 40 tíos Y lo pillamos 10 y generamos una liguilla en la que competíamos contra la IA, y esto fue pasando eh, tiempo, y a final de verano dijimos, vamos a ver, tiene que haber más gente como nosotros, joder, <ríe> que seamos unos mancos. A ver, nos, nos está que, sonando. A ver, no, ya, claro, ya. claro, claro, claro. Sea, por eso, las veces que habla con vosotros, siempre hay esa, esa, esa complicidad, ¿no? Pues, Porque, José Andrés,
2: escúchame, yo, de verdad, O sea, ¿me estás diciendo qué adicto surgió de una oferta en el Fórmula 1? Es que <ríe> tengo la PlayStation Store... <ríe> Te lo puedo decir, es más,
3: yo a mí me lo pagaron. O sea, lo pusieron a 10 euros, a 9.99, y a mí me lo pagaron en mayo de 2020. Tal cual, ¿eh? O sea, te lo, puedo, te lo, te lo juro. Y, y, el, y porque yo no me lo quería coger. Y empezamos a competir en otros campeonatos y fuimos diciendo: bueno, escúchame, eh, aquí esto está mal, esto está mal, esto está súper bien. Y a, mí, y a mí, a otros tantos, eh, los fundadores, eh, a Brasi, a José, a Jorge, a Adri, bueno, a un montón de gente que no me puedo quedar, y Calvente, Calvente, eh, me van a matar si el, al que no le diga me mata, eh, pero fuimos unos cuantos que dijimos, oye, si montamos algo para gente como nosotros, es decir, para gente que nos gusta mucho la Fórmula 1, ver las carreras todos los domingos, la real... Y después nos flipamos, aunque vayamos cinco segundos por vuelta más despacio, que mi abuela, ¿vale? Y, y, y nació ahí, y nació ahí. En la primera temporada lanzamos un poquito lo que habíamos recapado, recopilado de las distintas ligas en las que cada uno de forma individual participaba. Eh, y hicimos, oye, vamos a hacer una brainstorming, a ver cómo la podemos montar, qué, qué puede ser atractivo para los pilotos, y un poco el, 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 el logo vuestro, hicimos un campeonato de Fórmula 1 virtual para, para aficionados a la Fórmula 1 virtual, a, no para los pros, sino para la gente, para que el piloto esté, esté a gusto. Ya, o sea, ¡Qué maravilla! Para el, para el piloto.
0: Oye, Andrés, cuéntanos también ¿cómo, cómo lo tenéis montado ahora, ¿no? Porque nosotros ya lo conocemos un poquito, pero que conozca también la gente ahora mismo. ¿Qué, qué categorías eh, estáis ofreciendo? ¿Cómo, cómo, pues lo, ahora ¿cómo digo, lo tenéis estructurado?
3: Tenemos, tenemos tres categorías funcionando. Eh, tenemos de lunes a miércoles, lunes, martes y miércoles, eh, de GP1, que es como la más top, la que, en la que compiten los que van eh, mejor, los que van mejor tiempo por vuelta tienen, como aviones. Eh, como aviones, algunos que van como aviones, algunos que dan miedo, de verdad. O sea, Algunos que yo creo que saltan curvas y no lo pilla el juego. <risa> <risa> eh, la GP1 va el lunes a las 10, eh, la GP2 el martes a las 10 y igual, eh, la GP3 el miércoles a las 10. Las 10 de la noche es la hora de listos, o sea, lo teníamos clarísimo. La Supercopa también es a las 10 y siempre hemos pillado días de, de diario, porque entendemos que es como... Mira, te llegas de trabajar o, o estás hasta los narices de la, de la facultad de estudiar el, el bachillerato lo que sea y te quieres desconectar un ratillo y mira echas una orilla y media con unos colegas eh, dando unas vueltas a un circuito y peleándote con, con, lo, con los muros. Este, esta semana ha tocado Baku, os podéis imaginar la catástrofe. Eh, Amazon Prime de alerones delanteros. <risa> <risa> Hemos tenido. Y, y de lo, que, de lo que se trata es el formato, darle un poquito de atractivo porque... Sí, que es cierto que para los top tenemos el formato estándar de, de play, que para quien no uh -huh. lo sepa, pues es una cual y corta que dura 18 minutos, te da tiempo a hacer dos o tres intentos, y después una carrera al 50% en la carrera de duración real del, del Gran Premio. ¿no? Pero la GP2 y la GP3, para que los chicos se diviertan, lo tenemos en, en dos carreras al 25%, un poco un modelo como la F2, con una segunda carrera de sprint, pero que dura lo mismo que la, la anterior y que se reparten la misma cantidad de puntos y se le da, da la vuelta a los 10 primeros de la, de la, carrera, de la primera carrera. Y eso da bastante bastante vidilla
2: Oye, y quería preguntarte ¿En qué plataformas manejáis? Y si alguien se quiere apuntar A alguna de las categorías ¿cómo, ¿Cuál es la manera más efectiva de encontraros?
3: Vale, la, la manera más rápida de encontrarnos Es cualquier momento del directo Porque todas las carreras las lanzamos por Twitch ¿vale? Tenemos, canal de tenemos eh, cuenta de Instagram, tenemos también Twitter, que sobre todo se dedica para el tema FIFA, pero lo que es el Fórmula 1 está casi todo enfocado en la web, tenemos nuestra propia web y la y la cuenta de Instagram. Si nos quieres encontrar, lo más fácil, de lunes a miércoles a las 10, entras en el chat de la, de la carrera y dices, hola, me quiero unir y seguro que un admin, un administrador de la liga se pone en contacto contigo enseguida. Perfecto.
1: Sí, una, una preguntita. Yo, eh, viendo que todo nació en la, en la cuarentena y que surgió de unos pocos. ¿Esperabais llegar a llenar tres categorías como tenéis ahora? Recordemos que son 20 pilotos por categoría titulares, más los reservas de cada categoría. ¿Esperabais llegar a esto o ha ido poco a poco? ¿Teníais el objetivo un poquito más alto y os habéis quedado a mitad? Cuéntame cuál era el objetivo inicial y cómo estáis ahora.
3: Pues el objetivo inicial era que éramos 10 y llenar la primera parrilla que éramos 20. O sea, con con haber encontrado 10 más nosotros hubiéramos sido felices eh, cuando lo montamos hicimos unas pruebas de rendimiento, PDRs para lo, pa los colegas ¿vale? Para los <ríe> unas PDR, unas pruebas de rendimiento para ver gente que, que, que nivel tenía y se nos presentaron casi 80 pilotos y dijimos hostia, eh, que, igual, que igual no hemos traído bocatas para todos <ríe> eh, y tuvimos que lanzar directamente la primera temporada con dos categorías pero es que eso fue subiendo y a los tres meses, eh, te, que fue cuando se terminó la primera temporada, hacíamos, hacemos temporadas cortas, vosotros lo sabéis, 12 carreras, sí. no más, para que la gente nos aburra, para que haya el aliciente ese de poder ganar, subir, ascender, descender, que, que, que esté todo el rato vivo. Y cuando fuimos a montar la segunda, la segunda temporada fueron cuatro categorías, porque teníamos 120 pilotos que querían entrar. Sí que es cierto que cuando se ha terminado la pandemia, el confinamiento y demás, ha ido mermando un poco y por eso ahora mantenemos tres pero nuestra idea es en septiembre, con el juego nuevo, eh, sacar otra vez cuatro, porque es cuando realmente estratificas a la gente y la gente mejor se lo pasa con cuatro categorías.
0: Sí, al final cuando cuando mejor lo, y creo que todos los tres podemos hablar sobre ello, cuando mejor te lo pasas es cuando compites con gente realmente de tu nivel y, y puedes hacer carreras joe, pues realmente competidas, ¿no? Que, que no veas que un tío te pasa tres segundos por vuelta, eh, al final, eso es, eh, es la, la calidad que vosotros buscáis, ¿no? Eh, segregar ahí a la gente por, por, y que se lo pasen bien y, y que todo el mundo tenga la, la posibilidad de
2: competir con gente de su nivel. Eso es. Eso es Esto eso es, es un poco como un sábado-noche, ¿no? Hay que buscar. Tu Efectivamente,
3: esa, exactamente. <risa> me lo has quitado.
2: Me lo has quitado. Esto
3: es como, como un sábado-noche normal y corriente. Tú ya, a partir de las 2 de la mañana, lo que estás buscando es tú igual. O <risa> alguien de tu ritmo. <risa>
2: Bueno, pues como ya comentó nuestro amigo José Andrés, si alguien está interesado en eh, poder participar en sus carreras, lo mejor lunes, martes y miércoles a las 10, chat de Twitch a tope de apoyo y ahí tenéis toda la info que os pasan ahí. Así que nada, chicos, con esta pequeña presentación, que evidentemente yo por mí me tiraba una hora hablando de todo esto y organizando todo el tema, pero <coughs> tenemos actualidad, tenemos cositas, toc, toc, llega la Fórmula 1. Y oye, quería empezar por ti, José Andrés, que oye, ya que hemos visto todas las liveries. Y han salido algunas, como ha dicho, ¿no? Algunas son reales, otras son de cartón, piedra todavía. Pero bueno, ¿cuál es sí, lo que la que más maqueta, te mola a ti?
3: Lo de la maqueta es un tema, ¿eh? <risa> la maqueta ya les vale. Eh, pues mira, a mí me, me, me gusta mucho el cambio que ha tenido. No es la que más me gusta como Liberty, pero el de Alfa Romeo me mola. haber haber metido haber sacado el, el haber metido el negro ahí me mola. Me uh -huh. mola bastante. Lo hace bastante más agresivo. Y, y quiero ver el Red Bull mejor. O sea, pues yo creo que se han quedado un poquito cortos en el diseño. Pero bueno. La que, más, la que más me mola a mí es es, es, es la de Ferrari.
1: Chicos? Sí, yo, bueno, yo, a mí, eh, la, me, la mitad de la livery de Mercedes, la mitad de arriba, la que está pintada, me parece eh, increíble. Me gusta mucho el negro y el verde ese que usan. Y además, que el coche, ya lo dije en el anterior programa, me, me parece muy imponente a la vista. Me parece que lo ves y da un poquito de respeto. Y si me tengo que quedar con alguna, sabéis que bueno, si me llamáis a vuelos cebolletas, será por algo. Yo soy muy clásico, a mí me gusta Ferrari. Me ha faltado un poquito de amarillo en ese coche, pero nueve y medio de diez, ese Ferrari.
0: Yo me quedo con todos esos que habéis dicho vosotros, pero si me tengo que quedar con uno, por muy raro que sea, os, eh, me quedo con el alpin Rosa. Wow, giro inesperado. Me gusta gusta un Rosa este año? Sí, igual que el año pasado. Las tres primeras carreras las, las va a hacer con el con la Libre y Rosa. Y el año pasado me encantó y este año más de lo mismo. Me, me, me gusta mucho,
2: colorido en la parrilla, el Rosa ahí, lo, lo vas a ver, lo vas a identificar súper rápido, tío votaciones de los fans de la Fórmula 1 a través de su cuenta creo que de Instagram, si no me equivoco, 31% más favorito Mercedes, 19% Ferrari y 15% Alfa Romeo, lo cual significa que el más rarito de todos los del programa es Perucho porque yo iba de a <risa> decir Tampoco tampoco necesitábamos acudir a una encuesta a
1: la Fórmula 1 para saber eso, ¿no? El eco. Es fan de Botas y de Latifi, ¿qué quieres? <risa>
2: No, pero lo de... Va a estar curioso, ¿eh? Va a estar curioso este año porque al final sí que es cierto que, bueno, entre comillas, todas las parecen bonitas, pero luego hay que ver la rueda, que al final y, son y, cosas distintas.
1: Y luego a ver cómo evolucionan, porque como evolucionen como el Williams del año pasado, vamos a tener
2: 20 coches negros en pista. No, es que yo creo que eso hay alguna manera que tienen que meter mano. Sí, seguro está.
0: El Williams, es, el Williams fue como cuando te quemas en verano, que luego se te va cayendo la piel a cachos, a trocitos, ¿no? Se le iba, se le iba cayendo la pintura. Sí, sí, sí.
2: Fue muy curioso. Bueno, pues eh, señores, otra de las cuestiones yo creo que más caldentes de esta semana, antes de meternos ya en todo lo que van a ser los teses, los horarios, lo que ha pasado con alguno por ahí que, bueno, se ha debido torcer un tobillo, se ha caído así en un terraplemo, ya, ya hablaremos porque vaya tela empieza la temporada… Cambios en la reglamentación. Ya hemos hablado durante todo este mes eh, sobre cambios técnicos, sobre cambios en la reglamentación a nivel de competición, pero ha habido detalles de último, de última índole, ¿no? En esa reunión que ha tenido la FIA en Ginebra, si no me equivoco. Uh
0: -huh.
2: Es que vaya nombre para la ciudad también, eh. Pero bueno. <risa> Sí, eh, las
0: comentamos por encima un poquito. Sí, si las... quieres
2: rescata las dos, tres que más te llamen la atención, sí. porque sí, es cierto que tampoco vamos a meternos en exceso, pero sí que podemos sí, un par de ellas.
0: Ha habido varias y también es verdad que el comunicado que, que soltó la FIA fue un poco, un poco difuso y no, no concreto en muchos aspectos no concretó. En primer lugar, los neumáticos de lluvia los han desarrollado Pirelli, los han desarrollado un poquito más y, y va a haber una, un nuevo, unos nuevos neumáticos de, de lluvia a partir de, del Gran Premio de la Emiliano en romaña y no necesitarán mantas térmicas para, para poder salir a pista, eh, cosa eh, importante. Y también una cosa importante es que van a probar o se guardan la posibilidad de poder probar nuevos sistemas que impidan la, el, el mítico spray no el mítico spray que, que lanza los, los fórmula 1 así que es probable que este año si se dan las condiciones y si la fia lo cree oportuno eh, es probable que, ve, que veamos las faldillas ¿qué, que, que os, ¿qué os parece las faldillas esto, en fórmula 1
1: esto es muy interesante lo que propone la fia al final la fia propone eh, un, um, ellos lo, lo han llamado como un paquete eh, para lluvia extrema que sería como una especie de quita aerodinámico que se le pone y se le quita al coche de quita y pon eh, que mejoraría esto, mejoraría que el agua no fuera hacia atrás con, con tanta violencia como va, sino que se fuera hacia los lados. Y a mí me parece curioso, todo lo que la FIA eh, pruebe y, y experimente para mejorar las vergüenzas del pasado, como fue el gran premio de SPA o como otros grandes premios en los que se ha visto el, ese retraso infinito en las sesiones porque hay poca visibilidad, a mí me parece bien. No sé aún muy bien, eh, o no he visto yo ninguna imagen de cómo quieren implantarlo, pero me parece curioso que que en, en, un, en un mundo de la innovación y en un mundo tan, tan a, al límite al de, de lo moderno, eh, tengan que recurrir a un paquete de quita y pon en los coches como, uy, que caen unas gotas, vamos a ponerle, uy, que va a no sé, me parece y un poco curioso.
2: Tú ten en cuenta que ese quita y pon puede adaptar, o sea, puede afectar de una manera u otra. A, dependiendo de cada coche, o sea, yo lo veo muy viable, o sea, sería casi como, como cuando te pones un chaquetón, o sea, no tiene, es algo así, al es algo de así, es
1: una talla
3: diferente, ¿no? O
2: sea,
1: como, como un cortavientos, como algo así, no sé, José Andrés, qué opinará del, del paquete lluvia de este nuevo, pero es curioso.
3: Al final, el kit este de kit y Pong, el, yo es un poco lo que lo que estoy diciendo, o sea, eh, va a ser homogéneo para todos los coches, cada equipo va, va a poder desarrollar el suyo, porque entiendo que el túnel del claro. viento de un coche no va a ser igual con el kit y Pong que el del otro. ¿Qué voy a hacer? ¿Mi coche en función a que vaya a salir una carrera en lluvia? Porque si no pierdo, voy a perder medio segundo por vuelta. Y todo para que la FIA no haga el ridículo que hizo en Spa. O sea, creo que hay otra forma, joder. O
2: sea... Oye, ¿y qué es exactamente eso de que se relaja la regulación de los mensajes de radio de los pilotos? O sea, porque claro, ¿cómo, cómo se interpreta esto? O sea, ¿qué significa Re, relaja la regulación
0: Nada, simplemente esto es que antes había como más restricciones a la hora de, de darle indicaciones al piloto de lo que podía o no podía hacer, como lo de calienta las gomas eh, haz, eh, haz movimientos así o no sé si incluso los mapas de motor, los mapas de motor creo que sí que te podían dar indicaciones, pero, pero es una forma una, una norma que se puso hace unos años y que realmente fue una, una auténtica estupidez, ¿no? Porque los pilotos ya saben lo que tienen que hacer y, y por motivos de seguridad siempre siempre se está legitimado el, el ingeniero de pista a darle indicaciones al piloto. Así que es un poco quitarse. quitarse una norma estúpida de por medio, yo lo
2: veo así. Es como jugar al MUS, ¿no? Que es mandarse señales. Sí, sí, sí.
1: Esto, esto realmente, realmente. Eh... Hace hincapié en el protocolo de salida, que es para lo que la norma se creó, ¿no? Se decía que cuando empezaba la vuelta de formación no se podía dar eh, mensajes informativos al, al piloto acerca de los neumáticos, acerca del mapa de motor, acerca de los rivales. Entonces, a mí, personalmente, no me gusta que haya un paso atrás, porque creo que las salidas, tal y como están, est estaban bien. Antes eran quizás muy mecanizadas, el ingeniero todo el rato diciéndole, pues mira, eh, para que cambie el mapa de motor ahora que hemos detectado algún problema. No sé, me parece que la Fórmula 1, si va en camino de ser un deporte de más piloto, pues esta norma va en contra de lo que quieren, ¿no? del espíritu actual de la Fórmula 1. Me parece un poco un poco sincero. No, no,
0: no creo que cambie nada, ¿eh? al final. No sé.
3: Al final, yo lo que, lo que creo es que si tú tienes eh, información en el muro que traspasarla al piloto, realmente tienes que, siendo la FIA, ¿eh? en el papel de la FIA, tienes que dosificar mucho cuánta información le puedes pasar al piloto. Porque si no, lo que tú dices, o sea, si no al final, el piloto cuánto cuenta en esto. Tiene que ser pues, un robot claro. que, que meta el, el coche por el sitio durante 72 vueltas y se vaya a su casa. Mm. Pero pero no, no va a depender de nada, de nada que no sea el piloto. ¿Sí? Esto al final es, como dice Perucho, es que no han dado tampoco.
1: Eh, un, un, mucha información y esto habrá que cogerlo con pinzas y conforme vayan avanzando las carreras ver en lo que realmente cambia. A mí, no sé, me resulta curioso que entren aquí cuando hay cosas muchísimo más, más importantes como, como lo que vamos a comentar ahora de los cambios en los circuitos y demás que sí que es por seguridad, pero esto...
2: Sí. A ver, yo más que meternos en cambios en los circuitos porque sí que es cierto que hay circuitos que han sufrido cambios pero creo que lo vamos a representar y vamos a explicarlo, <coughs> perdonar mucho mejor cuando corramos en esa carrera me centraría más... En que, oye, por fin, o entre comillas, por fin, o bueno, se han dignado a abrir un poco más lo del tema del parque cerrado en los fines de semana al sprint, que era un poco locura, ¿no? Que iban un poco a ciegas los equipos.
1: Sí, era, era, era como, el, como el talón de Aquiles, ¿no? De, de ese formato al sprint. ¿Y qué,
0: ¿Y qué sentido tiene entonces? O sea, ¿dónde queda lo bonito? O sea... Un Hombre, fin yo
2: de semana, el que acierta el primer día que llega allí, pues lo tiene muy, muy, muy buen hecho. Un fin de semana, claro, tenía la magia de que tú tenías
0: que atinar con la puesta a punto, con el setup del coche, el, el, el propio viernes. Y, y eso te iba, te iba a lastrar si no, si no dabas con ello eh, todo el fin de semana. Entonces, tampoco han especificado qué cambios se claro, pueden, pues, se pueden claro. eh, hacer y no se van a poder hacer durante todo el fin de semana. Que ya veremos los que son. Si son, bueno, si son sustancialmente grandes, pues al final será. Eh, no habrá parque cerrado más que, más que para el domingo y ya está. Pero, joe, también tenía su parte bonita, ¿no? Si, si, era una de las características de la, de la carrera al sprint. ¿no? Sí, era esa cosa
1: diferente. Para mí es otro sinsentido porque eh, estás hablando de que quieres quitar horas de entrenamientos libres, ¿no? Reduces de una y media a una hora porque son excesivos y demás, y ahora añades esto, pues es otra vez eh, tirarse piedras sobre su propio tejado. Si quieres que. Que el piloto realmente saque el máximo en, en una hora y, y aumentas el parque cerrado, pues, pues lo que tú dices. Al final, un poco, no sé, claro. queda como en, en ningún sitio lo que, han, lo que han dicho, ¿no? queda en el aire. Oye, José,
2: descarreras al sprint sí o no? Porque yo la, la, la opinión de estos me lo sé, pero la tuya no.
3: <risa> carrera de sprint, de hecho, creo que este año se doblan, ¿no? Pasan de sí. 3 a 6, eh, pero vuelve a ser un sin, un sin sentido. Para mí, carrera de sprint, respondiéndote lo primero, sí, sí, por supuesto, sí.
2: Mira, ya era hora que viniera alguien y dijera una respuesta en plan de sí o no, porque siempre que hago estas preguntas me, me, no, yo me los bueno,
3: vuelcos por ahí. Yo estoy deseando que llueva para meterme en charcos. <risa> estoy deseando que llueva yo me meto en todos los charcos. Pero yo para carreras de sprint para mí sí. Sí, y, y, y muchas. O sea, y si fuera a la mitad de la temporada, casi que mejor. Eh, el tema de que te quito horas de los libres y te lo y, pero también te cierro, te abro el parque, o sea, te abro el parque cerrado, no lo acabo, no lo acabo de entender muy bien. cuenta eh, creo que ahí se está persiguiendo otra cosa, que es que están viendo que las carreras al sprint en audiencia funcionan y funcionan mucho, sí. y funcionan muy bien, cosa que la cual y del sábado no la veía ni Cristo, o sea, solamente los que realmente somos fanáticos de la Fórmula 1, sí. tú te enterabas cómo iban a salir el domingo, venga perfecto, pero no te tragabas la Q1, la Q2 y la Q3. Yo yo por mí no puedo hablar porque obviamente yo sí me las tragaba. Pero pero, pero a nivel a nivel mundial seguramente recaba mucho más audiencia una carrera al sprint que una Q3, o que una Q2.
1: A nivel de lo que dice la audiencia, aquí lo importante porque eh, las carreras al sprint, si pusiéramos toda la temporada de carreras al sprint, creo que sería un no rotundo. Eh, claro. me, me explico, aquí cuando la carrera al sprint es buena es porque eligen el circuito adecuado para que la, para hacer Ay, de un, una carrera al sprint, porque tú haces en Mónaco, con todo el cariño que yo le tengo a Mónaco, tú haces una carrera al sprint en Mónaco y se vuelve insoportable ese fin de semana. Pero eh, la elección de la FIA es buena, este año también es buena, ya lo comentamos, los seis que van a ser. Entonces, por eso creo que un número entre 6 y 8 creo que es adecuado. Subirlo ya me parecería un poco excesivo, pero siempre que elijan el circuito correcto, al Sprint sí.
2: Pues, eh, señores, con esta primera parte del programa, yo creo que es ya el momento de pasar a lo que va a ser este fin de semana. Y bueno, precedente, digamos, a, a la llegada, han saltado dos noticias, que bueno, la primera es el tema del accidente en bici del Ancestrol, que no sé si se ha confirmado ya en realidad cómo ha sido, porque sí que es cierto que para conocer el de Fernando Alonso en su día tuvimos que esperar un par de días por el tema de como el, el famoso atropello que en un cruce y tal. No sé si el de Stroll sabéis exactamente cómo ha sido, porque yo no lo he leído en ningún sitio.
0: No, no ha trascendido a, no. a ningún sitio. Hay como cierto secretismo y, y mucho misterio. Lo que... bueno Podemos, podemos intuir que es algo bastante importante, o sea, que no es no es poca cosa porque tiene, tiene el brazo escayolado sí. lo que nos hace pensar que es posible que no llegue a la semana que viene al, al inicio de temporada nos hace sí, pensar eso
1: Sí, aquí la clave es esa, es, no se dan no se da información, no, sabe, no se sabe nada él puso un comunicado, decía que estaba bien pero luego sale otro con un brazo escayolado, al final si escayolas es porque hay algo roto o, al menos eh, así lo entiendo yo entonces, pues bueno, pues son quince eh, días, a lo sumo, que va para Bahrein sin preparación, con una lesión, con una rehabilitación que tienes que hacer, no sé. Yo creo que, como diría aquel, Drugovic calienta que sales. Aún no se ha confirmado el segundo día de test a partir del, del sábado eh, cómo lo harán en, en Aston Martin, se sabe el primer día pero yo creo que Drugovic tiene que hacerse rápido al coche porque se va a subir a un Fórmula 1 antes de lo que él esperaba. Esa es mi, mi sensación, ¿eh? no lo sé, igual Stroll es un superhéroe y se recuperan dos días.
0: Eh, os voy a traer información de, de Pedro Flores, que es un, un periodista del motor. Dice que eh, realmente sí va a ser eh, Felipe Drugovic el que se va a subir estos días al, al Aston Martin, pero en el caso... De que, de que tuviese que sustituir a alguien a, a, a Lance Stroll para el inicio de temporada, no sería, no sería él, sino que sería Stoffel Bandor.
1: Oh, sería Stoffel
0: mira. Bandor quien empezaría la, la temporada en caso de, de... que no conocido. Hubiera. Sí, sí, sí. Estofel Bandor... De igual, ¿eh? Sí, que no está aquí porque creo que tiene compromisos con, Fórmula con la e. Fórmula E este fin sí. de semana. No sé. Si no hubiese estado él para, para poder comenzar la, la temporada.
2: Oye, José Andrés... Eh... Hemos pasado de Guatemala a Guatepeo con los compañeros de Fernando. Entiendo que eres alonsista. O si no te han invitado estos no eres alonsista, te mando a tomar por culo. No.
3: Bueno, pues yo creo que estoy un poquito. O sea, un pelín por debajo de lo vato. Sí, 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 soy Alonsista. Me, me reconozco, me reconozco alonsista. Por, por, mucho, por muchas razones y desde hace muchos años. Desde el principio. O sea, vosotros daros cuenta que uno ya tiene una edad. Sí. Vale, yo estoy a punto de tener dos y eh, empecé a ver Fórmula 1 cuando tenía apenas seis años. Entonces, eh, pilotos como Fernando ha habido pocos. Sí. Como pilotos, ha habido muy pocos. Y luego los títulos vienen o no vienen, pero desde luego la forma que tiene ese tío de pilotar no es normal. Y en cuanto a los compañeros, pues hombre yo creo que no va a ser tan malo. O sea, <risa> es tan malo como, como con... Es que es una venganza, o sea, es que yo, <risa> O sea, Ocon es un meme, además. Quiero decir que Ocon ya no existe, no tiene su DNA tiene un meme. Y creo que ha sido peor compañero incluso que Hamilton.
1: ¿Cuánto odio Ocon? De verdad no lo entiendo.
3: No, yo le tengo muchísimo respeto y muchísimo cariño, pero es un meme con patitas. Yo no tengo la culpa. Bueno, incluso es que, joder, es que no tienen abuelos de hombre. Y a, a la Tiffy tengo más cariño. Sea, a la Tifi se le coge hasta cariño, pero este señor es que no.
2: Joder, la Tiffy. <risa> <Oye>, ¿La Tiffy <risa> o botas?
3: Cuidado, eh, cuidado. ¿Pero para qué? ¿Para correr una carrera o para irte de fiesta? <risa> <risa> Ay, me gusta. Pues me gusta sabes me gusta que con también. la Tiffy va a ser un desmadre, ¿no? ¿No? <risa> Eso tiene tienes seguro. Con o sea, botas no.
1: Eh, no, sí. no sé a vosotros, pero a mí la, la noticia de, de Perucho me ha dejado un poco chafado porque. Eh, traía yo un dato por el Telegram antes que decía que la última vez que Fernando Alonso debutó en un equipo en Bahrein, eh, un equipo nuevo, el Mundial empezaba en Bahrein y su compañero se llamaba Felipe, ganó la, ganó, ganó la carrera, que fue en 2010 con Ferrari. Y claro, ahora va, Stoffel, ¿Estoffel estofel de qué? O sea, pongan a Felipe, por favor, que llega a la 33 ya y no, 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 la, no la quieren quitar.
2: Bueno, como siempre, aquí confabulando, y ya que hemos comenzado <risa> con este pues, tren descarriado de cosas sin sentido, vamos a decir otra que yo creo que hay que comentar porque, oye, eh, ha habido periodistas como Víctor Abad que se han, han hecho eco de esta noticia a partir a través de Twitter. Que, bueno, evidentemente esto es como todo, estamos en plena rumorología, no sabemos hasta qué punto esto es paja o montaña, como dirían aquellos, pero bueno, The Race, ¿no? que es una, digamos, una. Creo que es una web o una revista ha publicado eso, pues que, oye, que Aston Martin pues debe eh, haber hecho unos avances en el túnel de viento, o los datos que han obtenido de ese túnel de viento son muy buenos como para tener un coche competitivo más allá de la zona media.
0: El que no, el que no se ilusiona es porque no quiere. <risa>
3: <risa>
1: Cabeza o el... corazón.
3: Claro, yo te claro, digo sí. que así salía yo hace muchos años todos los sábados por la noche.
1: Con <risa> <risa> tú el túnel de viento con, que te daba los datos de puta
3: madre. <risa> <risa> Me arrojaba unos datos y antes de salir de casa, tremendos. Luego ya llegaba la carrera y... Ah, también, también os digo una cosa. Eh, yo y te, te encontrabas estamos... con la Tifi. <risa>
0: <risa> os digo una cosa. Teniendo los pies un poco más en la tierra, yo creo que tenemos eh, más sensatez a, eh, con la misión que con el plan. Es decir, el humo que se generaba sí. con Alpine, yo creo que era mucho más sabíamos que no iba a llegar a nada, pero no sé por qué, eh, eh, dándole un poco más de raciocino, eh, el, la historia de Aston Martin como que nos la queremos un poquito más. Sabemos que es, lo más seguro es que llegue, los resultados lleguen muy tarde para Fernando, como para que él gane el tercer título del mundo, pero nos queremos más el proyecto de Aston Martin que el de
1: Alpine. Estoy totalmente de acuerdo. Yo, yo creo que aquí... Eh... Se juntan la, las ganas que tenemos con un proyecto realmente serio y que, oye, quizás los datos que dice de Reis y, y demás, igual es un poquito exagerado, pero si Aston Martin consigue estar cuarto en el campeonato, posiblemente en un año pueda estar luchando por el tercero. O sea, la Fórmula 1 funciona así, no das un salto del 7 al 1 de golpe, pero si das, Lo... si das con un coche que nace bien, como puede ser este Aston Martin, la evolución es mucho más rápida que si das con un coche que nace mal, evidentemente.
2: Y sobre todo que al final, yo creo que ha venido precedida también de declaraciones del propio Fernando diciendo «Oye, eh, señores, señoras, este año no vamos a ganar carreras». Que como tal, nunca había sido yo creo que tan franco durante su época en Alpine. Es decir, siempre lo dejaba entrever, siempre era un poco como ese misterio, no entre comillas, que siempre... Eh, le ha gustado a Fernando como dejar entrever, que evidentemente esto es cosa de marketing, cosa de seguimiento, cosa de muchas cosas probablemente, y me ha gustado que hayan sido tan honestos y decir, este año no vamos a ganar carreras, si es que han sido muy claros, creo que es lo mejor que puede haber pasado Yo a creo que, que
3: ahí eh, sí, ah, sí, dale, te... dale, Andrés. No, yo creo que ahí PIN tenía mucha mucha culpa, entre comillas, ¿no? de que Fernando saliera haciendo según qué tipo de declaraciones Para mí esa marca estuvo vendiendo humo durante un año entero desde que se anunció prácticamente el fichaje de, de Alonso, y tenían el coche para ganar a Red Bull. Si les dejas hablar, si les dejas seguir hablando, eh, <risa> ten, tenían el coche para ganar a Red Bull. Y obviamente eso no se, no se iba a cumplir. Y no nos creíamos en un principio que ese coche fuera a ser tan rápido. Era, venía a decir que había encontrado el nuevo Brown. Eso no se lo creía nadie. Mm. Sin embargo, el proyecto de... También, también entiendo yo que el proyecto de, de Aston Martin lo veo un poco más sólido porque joder ha pasado por las manos de Vettel desarrollando ese coche, ha pasado por o sea ha habido gente ahí con más cabeza y, y todos
0: todos los que han fichado, ¿no? Joder, claro, todos los Fallows, que han Fallows claro. y
1: Martin Wisman. A ver, yo eh, no sé, es que no sé no sé qué pensar. Yo, yo creo que las declaraciones de Alonso, eh, siendo más comedido, incluso me gustan más que las declaraciones que dice que que va a hacer podio, que va a ganar, porque si algo ha demostrado la Fórmula 1 equipos como Mercedes, por ejemplo, Ferrari en su momento cuando era ganador, es que escondiendo cartas llegas más lejos que siendo prepotente. Entonces, eh, si Fernando ha visto algo que le gusta y el equipo le ha dicho que puede estar luchando por un quinto o sexto puesto, sabemos que Fernando lo va a llevar dos más por encima. Vale, pues entonces, eh, si empiezan hablando desde abajo y que van pasito a pasito... Yo creo que va a ser mejor o va a ser la hostia, va a ser menos gorda, digámoslo así, que si empiezan ya diciendo que vamos a ganar carrera. yo creo que es una un buen inicio de temporada que vayan así, veremos a ver mañana cómo empiezan, que igual no dan ni una vuelta, eh, pero
2: y es justamente donde queríamos llegar, a estos teses de Bahrein, que como bien ha dicho Adri, comienzan mañana, 23 de febrero, o bueno, si estáis escuchando el podcast, evidentemente, eh, a, a, a posteriori de la grabación de hoy, porque se subirá esta noche, supongo, pues oye, hoy por fin ya comienzan los teses de Bahrein, y oye, sí que es cierto que el horario es bastante... Bueno, adaptable, ¿no? Tenemos la sesión de mañana a las 8, 8, 8, 8 de 8 a 12 y cuarto. Tenemos la tarde de 1 y cuarto a 7 siete, a siete y media, va a decir, madre mía. A 5 y media, tanto jueves, viernes y sábado. Y os quería preguntar, mmm, voy a voy a decirlo, voy a llamarlo el barinómetro ¿vale? O sea, ¿hasta qué punto, visto cómo fue el año pasado, ¿no? que por ejemplo ya vimos cómo Mercedes directamente, ya en Mercedes se descartó para el Mundial solo con ver cómo iba. ¿Veis eh, también el bareinómetro... ¿Bien para poder calibrar dónde van a estar los equipos este año? ¿O directamente de decimos, bueno, verlos rodar y para casita?
0: No, se pueden sacar cositas, eh, pero no vamos a tener eh, información determinante, como ya vimos el año pasado, al final vimos el vimos cómo se descubría el, eh, los cero POTs de Mercedes, pero hasta que se pusieron las cartas sobre la mesa eh, en la última vuelta de la Q3 del de, de Gran Premio de, de Bahrein, no vimos realmente a. Sabíamos que los Ferrari iban a ir muy bien, sabíamos que, que habían nacido, pues eh, como, como decía Adri, no, han nacido bien, pero realmente ahí es donde se muestran las cartas, yo creo.
1: Sí, yo el resumen de los test de pretemporada, eh, digamos que debe ser, debe ser hacer muchas vueltas, no, el hacer muchas 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 vueltas y sacar muchas 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 conclusiones y y el objetivo de los equipos de arriba. Digamos que es no mostrarse, con esto quiero decir que conclusiones de los equipos de arriba no vamos a sacar ninguna hasta la q de Bahrein, pero lo que sí que podemos sacar son conclusiones de los equipos que no van a llegar hasta arriba. Y eso se va a saber en cuanto hagan una tanda larga, se va a saber por ritmo, eh, problemas en refrigeración, coches que tengan problemas de refrigeración ya van a tener problemas, eh, van a probar los nuevos neumáticos de Pirelli, pasarán por toda la gama, por los seis que tienen y, y veremos a ver que el coche sobrecalienta, que el coche enfría, entonces yo creo que son conclusiones pequeñitas que igual te pueden dar una, dos, tres décimas, pero que no se va a saber quién va a ganar en Bahrein. ni mañana ni el sábado ni ni posiblemente hasta la Q3 de, del mismo Ah,
3: Hombre, pues esperemos que no se sepa nada. <risa> no, porque si no nos esperaría, nos esperaría una temporada muy aburrida. Yo creo que, va, que eso, se van a esconder Mercedes, Ferrari y repulse que se, se esconderán un poquito para no para no para no mostrar el potencial realmente del coche pero sí que es cierto que las cositas estas en tema de desgaste de neumáticos en tema de ritmo fiabilidades y lo que hablaba de, lo que hablabais vosotros también de sobrecalentamiento sí que lo sí que lo, sí que se puede ver y sobre todo yo tengo mucha curiosidad por ejemplo particular personal mía ¿eh? por ver cómo 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 evoluciona McLaren porque la temporada pasada ha sido, ah, ha sido desastre sí, vale.
0: Sí, no sí, no, claro. y, la, y la salvó, y la salvó Lando Norris,
3: eh. Y la, salvo, y la salvó, la salvó Lando, pero vamos, eh, fue un desastre, pero por de todo, de todo por, por todos los que se le mira una una marca como esa no se, puede, no, no se le puede permitir tener una temporada así. Yo quiero ver cómo, cómo, evoluciona ese coche. Porque sí que quiero que esté y entiendo que estará en el ritmo de Alpine eh, y Aston Martin y que, que se tiene que pelear por la segunda, por los segundos tres, ¿no? creo que tiene que
2: estar ahí pues llegamos ya a esta recta final del programa y oye, eh, aprovechando que estamos ya previos prácticamente al primer programa previo del programa que va a ser ya prácticamente nada, y antes de ver los treses de Bahrein, vamos a jugar a un juego es decir, ya que me gustan los juegos <risa> eh, ya que sí. está además aquí eh, José Andrés pues vamos a aprovechar y vamos a meterle en este molao. Vamos a hacer una porra desde ya hasta el final de temporada, a ver luego las pedradas que nos jugamos hoy, a ver hasta dónde llegamos. ¿Vale? Venga, hacemos los cuatro en orden. A, a pecho descubierto, voy que, yo.
3: Pero que nos, que nos apostamos. Un, un barril de de, de, de. de zurracapote. De zurracapote. <risa> de de <risa> chapapote. De chapapote. <risa> un barril de zurracapote, a ver quién gana la porra. <risa> Venga, vale. <risa>
2: Pues si queréis vamos en orden. Mira, vamos a hacer José Andrés, Perucho, Adri y yo el último. Yo sí. voy el coche escoba, como siempre. En
0: eco, en eco y si lanzamos la categoría y vamos diciendo cada uno por compararlo,
2: decimos campeón, tal. Perfecto. Cada... Sí, eso, eso iba a hacerlo, sí, sí, total, eso es. Ah, vale. Venga, chicos, a ver, campeón de pilotos, para vosotros. José Andrés. Para, para mí, Verstappen. ¿Voy yo?
1: Sí, Cha
3: Charles Leclerc.
1: Voy a con las piedras.
2: Verstappen. Luis Hamilton.
1: Pero hay dos que han asegurado y dos Fíjame, que hemos venido a jugar. A ver, ya está. Yo he venido a
2: jugar porque me, porque me gusta el negro. ¿eh? El me gusta el negro ¿eh? eh. Campeón de constructores.
3: Ferrari. Ferrari.
2: Red Bull. Joder, vais rápido, cabrones. Yo también voy a decir... Hostia, estás difícil, ¿eh? Voy a decir Ferrari, venga. Habéis Elucho puesto segurando. Ferrari
0: campeón de constructores, tío.
2: Que no está vinoto, ni Pepe el mecánico. Coindio. A ver, <risa> si mecánico. Hay, que hay que diversificar. <risa> no. Yo he venido a ganar. Hombre, Venga. es que Adri ha puesto el campeón y Ferrari campeón de... O, ¿Claro? o sea, si alguien pues va a es estar ahí, ahí a lomos, va a ser un, como el, el Robin, ¿no? Y Carlos Sainz va a ser el barriquelo de este año. <risa>
3: <risa> <risa>
2: Venga, José Andrés, piloto revelación.
3: Eh, piloto Revelación Uf, Ahí me has pillado, eh más pillado
2: A ver, para que tengas una idea, yo creo que Revelación, si estáis de acuerdo chicos, puede contar rollo eh, Gasly en Alpine, por ejemplo Claro, es ¿verdad? que,
3: es que para, para mí yo creo que ese es el que va a dar la campanada Gasly en Alpine, en Alpine. Mm. Uf. Yo para mí Piastri Para mí de Bryce. Ojo, cambio de Brice <risa> está copiado, profe, profe, está sí, copiado, me he copiado, me he copiado, me he copiado, me he copiado. Esta si si la gano pago yo, si si, si, si la gano pago yo el el barrio. No, no, no te preocupes.
2: Eh, es verdad de Brais. el sí, sí, sabio, es a punto de Brais. Adri, ¿qué no me dicho? Óscar, Óscar Piastre. Yo voy a decir Wan Yuzu. Ah, la mierda, venga. Eh, que para mí tuvo muy mala suerte el año pasado, tío. Como tal, que no haga una castaña de coche, yo creo que tiene potencia. Ya veré. Y bueno, esta va a ser más graciosa. Piloto de excepción, porque este año estás complicado, ¿eh? Ahora, yo lo tengo clarísimo. Pierre Gasly. Joder, man.
1: <risa> lo tengo clarísimo. Ha salido de su zona de confort, que es la casita de Red Bull, que se está muy bien. Y se va a hundir, pero vamos, como plomo en, en, en agua. Se va a hundir.
2: Yo digo su noda ya me quito de marrones. Este año es <risa> última temporada del Japón es en la Fórmula 1, lo siento mucho. Voy
3: a hacer un... Hablando de marrones, eh, Luis Hamilton. <risa>
2: ¡No! O oh, no! no, no puede, puede ser, puede ser. ¿eh? Sí, puede ser. Puede ser. Me ha ah, hecho gracia pues... lo de marrón. Charles Leclerc. ¡Joder!
1: Oh, es como te gusta llevarme la contraria. Mucho.
2: Joder, <risa> niña, El otro día fuimos a un teatro aquí en Madrid, tío, y era un teatro así del humor y hablando de lo de el Hamilton, lo de Moreno y tal, no sé qué... Le hizo una broma a un negro y dijo que la novia le tenía muy quemado.
3: Joder.
2: Nos van a no. chapar el chiringuito, lo sabéis, ¿no? No, no, no. no. <risa> bueno, chicos, equipo revelación.
3: No, aquí todos, ¿no? Quiero decir de. Sí, sí. Aston Martin.
2: Eh, correcto. Estoy de acuerdo.
0: Vamos a ir a
1: todos Aston Martin como
0: vehículo. La...
1: la Martineta.
0: Yo, pues bueno, yo había... Es verdad, hace Aston Martin, Aston Martin, pero por decir uno diferente, creo que eh, Alfa Romeo con, con este motor Ferrari que, que igual nos da una sorpresita.
2: Alfa Romeo. Bueno, bien, no tirada, bien tirada, bien tirada. Y aquí ya sí que puede haber juego. Equipo de excepción, chicos. Alpin. Uf.
3: Joder, es que soy la, pero, es que soy a la ver Es eh, ¿No? vamos a ver no, no. De, Definamos un, un momento antes de responder a esto Definamos decepción de Es que se espere algo de ellos y no lo cumplan ¿no? Correcto, alpin Alpine, Alpine no entra ahí
1: Sí, <ríe> para mí alpin va a caer de la zona media Y se va a meter en la zona Ah, pero eh... que se
3: espera que llega a zona media Uf. <ríe>
1: claro sí Tú lo has dicho antes, ¿no? McLaren, Alpine y Aston Martin, ese, gru ese grupo Yo creo que Alpine ahí no va a estar
0: O sea, el único que no puede ser equipo de decepción es Alfa Tauri, ¿no?
1: Correcto.
2: No puede que, ser. Que no es ni equipo. Al Tauri puede ser equipo de excepción si queda detrás de Williams, por ejemplo. Sí, sí, de... Williams pues, no puede a ser equipo de excepción, es imposible. Correcto. No, no <risa> no puede
3: <ser. risa> Solamente puede eso si, si, si se van al F2. Si ves a la Típico en la F2.
2: Yo voy a decir McLaren.
1: Claro, es que,
0: sí. que es
2: muy difícil.
3: Mira, es yo voy gracias. a decir... Alfa Romeo para llevar la contraria aquí. Para mí ese motor Ferrari no va a funcionar.
0: Venga, yo voy a decir... ¿Es que no, eres Sí, quedo yo. Venga, eh, voy a decir Ferrari. Lo que pasa es que han nacido muy bien. Es que parece... Dan muy buena sensación. Tanto
2: Ferrari como Mercedes cuesta mucho
0: que sean el equipo de excepción. Pero o bueno, sea, Adri,
2: escucha, ¿eh? Piloto de excepción Leclerc, equipo de excepción Ferrari. Lo no de perucho. ¿eh?
1: Voy a probar por primera vez el chapapote ese pagado por Perucho.
2: <risa> perucho si no, el... Oye, la ruleta tiraría todo al negro. ¿eh? Todo te, al negro,
0: todo yo, negro. Yo te invito, no hace falta que me invite, que no, que me ganes a nada. Yo.
3: Negro y paripasa gana, <risa> gana Perucho.
2: Bueno, y esta yo creo que es la más emocionante, pero al igual la más difícil. Número de victorias de pilotos españoles. Tres. Venimos de una, ¿eh? Tendríamos que decir 33, pero no, vamos
1: a ser coherentes. Eh, ¿Cómo? Yo creo. 30. 33 porque. <ríe> Por la de Fernando. No, yo creo que vamos a ganar cuatro, cuatro carreras este año.
2: José Andrés.
3: Estoy contando, estoy contando, estoy contando.
2: Está contando las de Fernando, ¿eh? Que no es las de Carlos. Pues
3: Contando las de Fernando, le sumo una y ya No, yo, yo creo que creo que se puede, se puede llegar a, a apurar hasta seis. Wow.
1: Campeón del mundo, ¿eh? Si gana el mismo.
3: No, claro, claro, son dos pilotos, o sea, hay que repartir. Ahí, Pero, ahí yo, yo
2: sabía yo que había... Yo, yo confío no que
3: por lo menos cuatro de Carlos y dos de, dos de Alonso. Joder,
2: la cosa. Lo, sí lo, que lo, lo es, filmamos, que
3: vale. es que estoy deseando que llueva para meterme en un charco. ¿Dónde hay que
2: filmar? Ahora, ahora entiendo la telemetría de José Andrés los sábados a la noche cuando salía ahí. Claro,
3: claro, es. Y esto es delante del espejo, niño.
2: <risa> Ay, me parece magia. No, yo digo cinco, ¿eh? O sea... Van Perucho 3, Adri 4, yo 5 y José Andrés 6. O sea, yo creo que alguno, a menos que hagan el ridículo este año, va a acertar.
1: Puede
0: ser, estamos en, Oye, en el mundo. ¿Sabéis lo que no hemos hecho? Yo creo que esto ya lo hicimos el año pasado y no hemos comprobado los resultados. Porque a ninguno de los tres se nos ha ocurrido ir a, a, ¿Al no, a, los, a los apuntes que habíamos cogido el primer día de, de temporada.
1: <risa> hay, que poner, hay que poner una alarma para, para ir a, 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 a eso a los resultados.
0: Venga, al próximo día hago los deberes y, y os traigo una cruda lección de realidad, Adri. que Seguro que
2: mordiste el polvo. Te vas a sorprender. Oye, que recuerdo que ya que estamos aquí hablando del año pasado... El kick tip del año pasado quedó primero Aitor Sena, segundo Pete Michael, tercero Sito, pero es que cuarto quedó Perucho y quinto quedé yo. Y Adri noveno.
1: Os estoy perdiendo, chicos. ¿Me oís? <risa>
2: sí, sí. No, no, no voy a hacer declaraciones. No, no, yo lo he dicho pues, en plan, pues por si no os acordabais, ya que estábamos aquí zumbándolos las porras... A lo loco. Oye, pues chicos, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Oye, José Andrés, mil gracias por pasarte. Espero que hayas pasado un buen rato, que yo creo que al final es lo que buscamos sobre todo en este programa, que además de repasar toda la información de la Fórmula 1, que es lo que nos une a todos, pues pasar un buen rato y espero que así lo hayas hecho.
3: Sí, por supuesto. Mil gracias a vosotros por invitarme. Me lo he pasado con un niño, chico. Y nada, deseando repetir dentro de poco me quiero ver aquí otra vez <ríe> me muy bien con esto me mola mucho y nada, eh, a vosotros los dos y, y a Neko, pues cuando quiera eh, os, veo, os veo corriendo, pájaros
0: No, a Neko mejor que no lo invites porque es, es el más okay. lento de los tres Ah, bueno, pues
3: entonces genial, porque alguien de mi nivel... <risa> ah, el eco
1: eso es más rápido.
3: Y no, pues,
2: sí, bueno, pero luego, como de bien decía antes José Andrés, el que, más ama, el que más alerones le llegan de Amazon, ¿eh? La gente lo dice.
3: Bueno, chicos, muchísimas gracias por invitarme, de verdad. ¿eh? Ha sido un placer estar aquí con vosotros.
2: Nada, a ti por pasarte, José Andrés. Oye, y como siempre, mil gracias a todos los que os habéis pasado hasta el final del episodio. Hoy ha sido algo diferente, eh, espero que os haya molado y de aquí adelante es donde viene toda la jarana toda la caña así que Perucho Adri os dejo un poco a vosotros también el timón por si os ha quedado algo en el tintero
1: nada otra cosa solo
2: José Andrés, me encanta darles las dos pies a la vez porque siempre, siempre. Que es súper divertido, ¿sabes? es super sí,
3: divertido. Pero
2: habla
1: tú,
0: te dejo. Nada, eres un cabrón. Agradecerle eh, mil gracias, eh, José Andrés, por, por pasarte por aquí. Nos lo pasamos súper bien contigo. Disfrutamos mucho en tus en tus campeonatos y, y nada, que ya que esté la gente muy, muy atenta, que, que iremos sacando información nueva sobre nuestras colaboraciones. Y, y nada, que otra vez, muchas gracias por pasarte por aquí.
1: A vosotros. Ya, ya nada, yo agradecer a José Andrés porque la verdad que nos lo ha puesto tanto él como todo el staff de tinadito Es muy fácil para tanto llegar a la colaboración y, y hacer este programa como ayer que estuvimos en el directo. Y para terminar, nada, recordarles que el lunes, martes, miércoles en el Twitch de Team Adictos están ellos y que hablaremos. Queda pendiente porque tenemos que hablar sobre esa famosa Supercopa que... José Andrés Oscar. habló al principio, ¿vale? Que no se nos olvide. Eh, seremos el patrocinador principal en ese evento sí, aunque hablemos de colaboración en ese evento sí, y hablaremos más adelante de los detalles, porque la Supercopa está muy bien, al final es una unión de las tres categorías, si me equivoco, me corriges, José Andrés. Eh, se hace la quali en un día y la carrera en otra, que es una, un evento chulísimo. Eh, yo tuve la suerte de participar en una de las temporadas y me lo pasé genial. Y nada, seremos patrocinador principal, nosotros encantados, y hablaremos de eso. Nada más.
2: más. Coño, José Andrés, pero los ¿Que descinden también juegan a la supercopa o qué? <risa> de tercera sí.
1: no se puede descender.
3: Es, es, es el sábado por la noche a las 6 de la mañana. <risa> <risa> Lo que, eh, sí, simplemente, simplemente de, de la Supercopa decir que es una categoría, es, un, es una carrera de un evento de un día, que se divide en dos, cual y completa, y la carrera y carrera en modo largo, y ponemos los coches en modo realista, de tal manera que los de GP1 van con el Williams, ¿vale? Y los de GP3, eh, los últimos clasificados de GP3, van con el Red Bull o con el Ferrari, con el que mejor rendimiento del juego, y así se equiparan los niveles, y la verdad que es un evento súper chulo. Súper chulo, que, que creo que nadie nadie más hace Qué nada guay. parecido.
2: ¿Se, se, puede ahí, ¿Se puede preguntar cómo quedó Adri?
3: Eh, se puede preguntar. Otra cosa es que te lo quiera responder Adri. Porque no, yo, me no, yo me, me meto. no me acuerdo. <risa> llevaba
1: un Red Bull, en la quali fue espantosa y luego en carrera creo que llegué a puntuar. Pero para ser un Red Bull es algo lamentable. Me convertí, pues digamos, en el Pierre gali cuando estaba el Red Bull. Ese bueno. era yo.
3: Escucha, pero Adri, ¿tú llevas cuántas temporadas con nosotros? ¿Dos o tres temporadas? Yo Dos llevo o tres, desde sí. el principio, estamos en la temporada 8, yo no he corrido en ninguna Supercopa. <risa> <risa> ahí,
1: ya, ahí, te sí. de, ahí te dejo el dato. ¿eh? Privilegiado, me siento privilegiado. <risa>
2: <risa> bueno, pues ahora sí llegamos al final de este programa. Oye, un placer haberte tenido, José Andrés, de verdad. Eh, seguramente habrá más programas como este esperemos. Eh, nos pasaremos también como no, como ha recordado bien Adri lunes, martes, miércoles a las 10 ahí estaremos GP1, GP2, GP3 y como siempre también agradecer a todos los países donde nos escucháis que sois la hostia ¿eh? todos esos desde España, desde Argentina México, como me gusta Latinoamérica y las mujeres latinoamericanas, madre mía Estados Unidos, Andorra Colombia, Suiza, Bélgica Emiratos Árabes Unidos, República Dominicana Francia Guinea Ecuatorial, que es que no se pierde un programa este tío con el wifi que pilla desde el ayuntamiento de su pueblo Canadá, Alemania Perú, Reino Unido e Italia mil gracias por pasaros como siempre por aquí por la Curva 08, nos escuchamos nos amamos y nos queremos la semana que viene aquí en la Curva 08 chao chao